0: Hola, yo soy el profe Ángel y esto es tu clase de historia, un espacio de preparación para la prueba de transición de historia y ciencias sociales. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer capítulo este proyecto que se pensó y se hizo, eh, cómo ayudarles a ustedes, estudiantes, en su preparación para la prueba de transición. Y es por eso que he decidido optar por el podcast como una forma mucho más liviana de llegar. Y por lo tanto para ustedes también mucho más práctica para poder escuchar en cualquier lugar, mientras van viajando, en el metro, en la micro, en el vehículo o en la casa. Así que bienvenidos a este el primer capítulo de tu clase de historia modo podcast. Bien, la preparación para la prueba de transición para la PDT es algo sumamente complejo, ya sabemos que es todo un año de preparación, algunos ¿cierto? se preparan mucho más todavía, con clases todos los días, sábado y domingo, así que he decidido optar por esta temática, ya que es la que he obtenido mayor retribución desde mis redes sociales. Así que vamos a partir con esto de inmediato. La PDT, la prueba de historia eh, del DEMRE, mide ciertas habilidades que son fundamentales que las conozcamos. En un primer momento, esta prueba mide la habilidad de comprensión, de aplicación y las que se denominan ACE. Análisis, síntesis y evaluación. A grosso modo, ¿qué significa cada una? En comprensión, esta habilidad se evidencia cuando ordenamos y organizamos mentalmente la información, como hechos, procesos, conceptos, y que permite que las podamos recordar de manera explícita y, por supuesto, trasladarlo hacia conocimientos nuevos. ¿Cuándo aplicamos esta habilidad? Principalmente cuando tenemos que analizar textos, gráficos, cuadros, tablas, dibujos, y por tanto desde ahí podemos aplicar dicha habilidad. Por otro lado, la habilidad de aplicación es la que usamos para resolver o solucionar problemas empleando este conocimiento que ya hemos adquirido. Y por lo tanto permite aplicar técnicas, conceptos, métodos que tengan relación con la materia en estudio. Por ejemplo, analizar exportaciones de Chile analizar datos económicos, emitir un juicio, etcétera. Y por último, el conjunto de habilidades muy utilizadas de análisis, síntesis y evaluación es la que nos permite examinar y fragmentar la información para hacer inferencias y también hallar evidencias que apoyen generalizaciones. Es decir, son habilidades mucho más complejas y que permite cierto que el estudiante reúna toda la información para que a través de una combinación vaya evaluando y validando información. Estas son las preguntas eh, que más se repiten dentro de la PDT y son las que también tienen mayor ponderación a la hora de la revisión. Así que con esta introducción quería partir esta parte del podcast ya que es fundamental que no solo ustedes manejen el conocimiento que también válido, sino que también sepan ¿Qué es lo que la prueba está leyendo Para que desde ahí ustedes puedan af afrontar una buena preparación para la PDT. Así que sin más, vamos ya de lleno a lo que significa esta parte de contenido. Bien, este es un proyecto ambicioso por mi parte eh, en mi idea de cubrir todo el currículum que entra en la prueba. Así que... Vamos a hacer un recorrido por cada uno de los acontecimientos que entran en esta evaluación. En el tema de hoy día, vamos a trabajar principalmente lo que fue la ilustración y todo lo que conllevó aquello ¿cierto? desde Europa. Y ya en los audios siguientes, vamos a ir viendo otros conceptos, otros procesos y por supuesto todo encadenado uno de otro. Bien. La preparación de hoy día, como dije, consta en lo que es la ilustración. ¿Qué fue la ilustración? No fue tan ilustrado, ni andar limpio, ni nada de eso. La ilustración fue un movimiento intelectual y filosófico que se desarrolló en Europa entre 1721 y 1794. Esta época. De ilustración principalmente se desarrolla entonces en lo que fue la segunda mitad del siglo XVIII. Cabe señalar que en esta época se destacan muchos personajes por el hecho de afianzar sus conocimientos, de investigar y de cultivar todo lo que sabían. Por ejemplo, acá ustedes podrán encontrar a Montesquieu. ¿Quién fue Montesquieu? Propuso, por ejemplo, lo que fue la división de los poderes del Estado lo que conocemos hoy día como poder legislativo, ejecutivo y judicial. También es a quien se le atribuye la idea de poner a Inglaterra en una monarquía parlamentaria. Por otra parte tenemos a Voltaire. Voltaire desarrolló la teoría de los derechos individuales y de la igualdad civil. Rousseau, él habla sobre la tesis del contrato social. ¿Qué es lo que señala esto? Que... La sociedad delega el poder en sus autoridades, lo que hoy día sería la votación, y por tanto es el fundamento central de lo que sería la soberanía popular de los gobiernos representativos como el caso de Chile. Diderot, otro personaje francés. Este señor fue característico por desarrollar la primera enciclopedia estos grandes libros que contenían todo lo que sabían, el primero fue desarrollado por Diderot. Otros autores como David Hume habló sobre la política, Gibbon eh, sobre el anticlericalismo, Adam Smith es quien es re reconocido el padre del liberalismo económico, Y Kant postuló una defensa de la razón como base del conocimiento científico. O sea, tenemos en esta época de ilustración a una serie de personajes que se dedicaron a cultivar el conocimiento y a proponer ideas que al día de hoy todavía son válidas. Es decir, acá tenemos la esencia de la política actual. Y todo esto justamente ocurre en esta época de la ilustración. Por tanto, estos personajes también son conocidos como pensadores ilustrados. Esta mentalidad ilustrada... Valoró altamente los progresos del conocimiento científico, de la naturaleza, de la ciencia El hecho de introducir la enciclopedia, que ya dijimos que fue hecha por Diderot Fue, por supuesto, un progreso científico y tecnológico de primera De esa confianza en la ciencia es que surge en parte este optimismo que se da en esta época El mirar, cierto, el porvenir como el inicio de una llamada edad de oro de lo que era la civilización occidental. Es decir, los pensadores ilustrados, la, la ciudadanía de aquella época, estaba muy conforme con la cantidad de conocimiento que había y por tanto se proyectaba con que este progreso podía llevarlos a un punto muy alto en donde prácticamente no se veía fin. Y por supuesto, en el área de la ciencia... Hay muchos avances desde la química, la física, por ejemplo, la, se crea la pila, de la astronomía, de la medicina y también de lo que es la zoología y la botánica. O sea, la ilustración no solamente fue política, filosófica, sino que también hizo que la ciencia tuviera grandes avances en esta época. En esta misma línea, como desde lo ilustrado se decía que el gobierno debía tender hacia una democracia donde el pueblo sea quien tenga la soberanía es que en aquella época los reyes que tenían su especie de monarquía absoluta comenzaron a tambalear en el poder ya que el pueblo se vio con la necesidad de hacer que este poder estuviera en el pueblo y no en los reyes es por eso que los reyes como una forma de acercarse a esta teoría de ilustración es que adoptan algunos postulados ilustrados y por tanto pasan de ser una monarquía absoluta a un despotismo ilustrado. En donde, como dije, muchos monarcas en la segunda mitad del siglo XVIII valoraron e hicieron parte de su gobierno algunos postulados que tenía la ilustración Incluso, cierto, Voltaire, por ejemplo, fue asesor de algunos reyes es decir, los reyes estaban buscando una forma de no perder el contacto con la gente aun cuando su gobierno era autoritario ya que poco a poco fueron incluyendo estas políticas sociales impulsadas por los ilustrados ¿Cuáles son las características de este despotismo ilustrado? Primero, tenemos reformas sociales y políticas ocurridas en el interior de monarquías absolutas Guiadas por el deseo del progreso social y económico de sus poblaciones 2. Influencia de algunas ideas ilustradas para mayor eficacia de la administración del estado Especialmente ¿cierto? en lo que fue lo legislativo y lo educacional 3. Desarrollo de un modelo de política populista Todo para el pueblo, pero sin el pueblo las reformas se hicieron desde arriba y no incluyeron a la ciudadanía en nada. Es decir, seguían gobernando para ellos, incluyendo algunas reformas y con eso buscaban cierto mantener el poder. Obviamente en la historia esto no funcionó, ya que como vamos a ver más adelante, hay ciertos movimientos sociales que implican que la monarquía absoluta decaiga y nazcan gobiernos de corte mucho más democráticos. Para el próximo capítulo vamos ya a trabajar cuáles fueron estos gobiernos que fueron legados de ilustración. Y específicamente nos vamos a centrar en lo que fue el imperio napoleónico. Cómo la figura de Napoleón Bonaparte vino a resignificar todos estos postulados ilustrados, y por tanto desde ahí comienza este rearme de la sociedad europea, una sociedad mucho más democrática y más abierta a los cambios sociales. Ha sido un gusto compartir este capítulo contigo y por supuesto te dejo invitado a este segundo capítulo de tu clase de historia por el profe Ángel.